0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sei man anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder zu dieser neuen Podcast-Folge recht herzlich Willkommen. Ich möchte heute mit dir über Beziehungen reden. Und zwar nicht über irgendwelche Beziehungen, sondern sowas, was wir als partnerschaftliche Beziehung wahrnehmen. Ähm, es gibt ja ganz viele Beziehungen in deinem Leben. Manche sind wichtiger, manche sind unwichtiger. Du hast eine Beziehung vielleicht zu deinem Vater, zu deiner Mutter, zu deinen Geschwistern, also äh, Onkel, Tante, was auch immer, zu Arbeitskollegen, zu Freunden. Aber ich möchte heute so ein bisschen ja mit der Illusion, ich bin direkt mal provokativ mit der Illusion aufräumen, dass es den Traumpartner gibt, beziehungsweise ähm, dass wir diesen Traumpartner finden müssen, dass wir nur intensiv genug und toll genug und äh, an den richtigen Stellen suchen müssen, dass der Traumpartner so wie ein Geschenk irgendwie an der Ecke lauert ähm, und ähm, ja, nur noch abgeholt und ausgepackt werden muss. Und ja, also ich tue mir so ein bisschen schwer mit diesem Traumpartner, warum und wieso und wie eventuell ein guter Weg aussehen könnte, das werde ich mit dir heute besprechen. Warum das natürlich Thema ist von persönlicher Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung kannst du dir sicherlich denken. Das ist so der Aspekt, mit dem wir am meisten Zeit irgendwie im Leben verbringen, vielleicht noch mit Klassische Arbeit oder so ist halt einfach der Partner, der Lebenspartner, mit dem man sich, äh, mit dem man gemeinsam sich auf den Weg gemacht hat und gesagt hat, wir wollen unser Leben miteinander teilen. Und deswegen ist es heute hier bei mir Schwerpunkt. Also, wie findest du den richtigen Partner, wo du dich in deiner Ganzheitlichkeit zeigen kannst, wo du so sein darfst? wie du bist mit deinen verschiedenen Aspekten, mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen, wo du aber auch wachsen kannst. Und für viele ist ja in so einer Beziehung, das ist auch wichtig, dass du genau das, was ich angesprochen hast, ja auch dem anderen ermöglichen kannst. Also dieser Austausch, dieses Geben und Nehmen und inwieweit sich das die Waage halten muss oder so. Da, um Beziehungen ranken sich ja ganz, ganz viele, Glaubenssätze. Einige davon werden sicherlich heute auch nochmal ähm, ja, hier Raum finden. Ich möchte aber auch erstmal auf diesen Punkt aufgreifen, weil es mir so gegenwärtig war irgendwo, diese ganze Werbung, Litwasssäulen, Anzeigetafeln in der Stadt, äh, im Fernsehprogramm, also eigentlich gucke ich ja gar kein Fernsehen mehr, aber manchmal sehe ich es halt irgendwie doch noch, hast du deinen Traumpartner schon gefunden, ähm, den perfekten Traumpartner finden bei und dann diese ganzen Suggestionen, die damit einhergehen, dann wird wirklich final im Leben alles gut und es ist nur noch dieser, dieser kurze Schritt, nur noch dieser kurze Weg zum Traumpartner. Aber vielleicht vorab äh, zu mir, ich lebe ja in einer glücklichen Beziehung, also relativ klassisch, so äh, was diese Schlagwörter anbelangt, Wobei äh, wir sicherlich keine normale Beziehung führen und warum das eventuell ein guter Weg sein könnte, auch für dich äh, und du dich nicht dieser Illusion hingeben solltest, äh, endlich doch nun diesen Traumpartner zu finden und so, ähm, ja, da möchte ich ein bisschen mit drüber sprechen, weil ich hatte früher ja auch diese Illusion und so jetzt nur noch die Traumpartnerin finden. Also diese, wirklich diese eine, die so optisch, so die mir in mein Beuteschema passt und so und die dann all das macht, was ich möchte. Und dann bin ich endlich eins. Ne? Also dann nimmt die mir all das ab, was ich vielleicht bei mir selber nicht möchte, oder was ich mir selber nicht wahrhaben will, oder womit ich mich nicht beschäftige. Oder dann ist sozusagen, das ist so das Puzzleteil, was fehlt für das Glück oder. All das, was da boah, so mit reinschwebt. Und heute weiß ich natürlich, dass es das eine völlige Illusion ist. Aber ich möchte erstmal ein bisschen zurückgehen. Also ich war ganz aktiv, äh, natürlich im sogenannten Warenleben, äh, viel feiern gegangen und geguckt und gemacht und getan, aber auch online, weiß ich, die ganzen Plattformen, die es da gab, äh, weiß ich, wie hießen die denn alle, weiß ich, Single.de, Elitepartner, Tinder natürlich, rauf und runter alle Plattformen, die es irgendwie gab, zu gucken, ja, irgendwo muss sie doch sein, da muss doch die Traumpartnerin sein. Also ich habe Algor die Algorithmen mit Daten gefüllt und äh, habe gemacht und getan. Und da war halt so, ja, okay, je mehr Informationen ich auch reingebe, umso, umso besser klappt das, weil gleich und gleich gesellt sich gerne, ist ja so ein klassischer Glaubenssatz. Und mit diesem Gegensätze ziehen sich an, da konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und so war ich halt auch total fest in meinen Überzeugungen und dass natürlich meine Traumpartnern auch so ticken muss wie ich. Ja, ich habe also fleißig gesucht, weil aktiv zu sein, heute würde man sagen proaktiv zu sein, ist natürlich auch was Wichtiges ne? und äh, nichts dem Zufall überlassen und äh, war deswegen war das einfach auch so ein Thema und natürlich auch... Frauen, tolles Thema für mich, äh, nie irgendwie ein großes Problem gehabt. Von daher war ich da auch immer wirklich aktiv unterwegs. Also, ich habe die Filter gesetzt, ähm, was fällt in mein Beuteschema und was nicht und ähm, habe dann auch immer relativ schnell aussortiert, sage ich mal. Also, war jetzt nicht so, als wäre ich hier der größte ähm, Mädelsschwarm gewesen, äh, aber ich hatte auch irgendwie nie Probleme, Frauen kennenzulernen. Und dann war ich halt so in, in meinem engen, starren. Schema unterwegs und ja, das hat mich aber irgendwie nicht, nicht zum Ziel gebracht. Ich habe natürlich ganz viele tolle Menschen getroffen, also ganz viele tolle Frauen äh, getroffen, die ebenfalls auf der Suche waren. Manchmal war man auf der gleichen Suche, weiß ich, nach schnellen Bekanntschaften, manchmal nach der großen Liebe. Einige sind mir näher gekommen, sowohl körperlich auch als emotional. Andere haben mich ein kurzes Stück begleitet und sind dann wieder aus meinem Leben verschwunden. Und irgendwo war so dieses, ah ja, jetzt hat man dem Ganzen zwei, drei Wochen Schalt gegeben und es ist doch nicht der Traumpartner. Und es war so diese, ja, es war einfach so, dann für mich auch ganz schnell so ein Abstumpfen, so ein, so ein ver verzweifeltes Suchen. Und ja, es war, also wirklich so dieses, ah ja, nee, da, da stört mich das. Also wirklich dann, sich auf den Mensch einzulassen und ihn kennenzulernen und dann so, oh, warte mal, ich könnte jetzt 30 Dinge aufzählen, die total cool und spannend sind, aber diese drei Dinge oder diese zwei Dinge, die stören mich. Okay, nicht der Traumpartner. Weg. Nächste. Völlig absurd. Ja, und so habe ich halt einfach die Zeit... Verbracht mit Affären, Sexdates, irgendwelchen Liaisons, irgendwelchen Freundschaft plus egal wie man das nennen wollte. Was aber blieb und was mir natürlich die ganzen Beziehungen nicht geben konnten, war das ab und an wieder hochkommende Gefühl der inneren Leere. Der Wunsch nach Vollkommenheit und Fülle, dieser konnte nicht befriedigt, befriedigt werden. Und mir ist natürlich heute völlig klar, warum der nicht befriedigt werden konnte. Aber, also vielleicht kennst du die Antwort schon, aber ich lasse es erstmal noch so stehen. Und dann wuchs halt in mir mal wieder die Erkenntnis, nach und nach, weil ich häufiger in Zeiten des Single-Seins sozusagen mich dann immer wieder schnell verloren habe oder immer auf der Suche war, jetzt, jetzt aber hier die Traumpartnerin kennenlernen oder so, dass dieses Gefühl der Leere oder der Einsamkeit natürlich kurzfristig durch einen anderen Mensch ersetzt werden kann. Das kann über verschiedene Faktoren geschehen. Also das kann über Alkohol, Drogen, Sexualität, Nähe, in welcher Form auch immer, Materialismus, erhöhter Konsum oder was auch immer, versuchen wir dauernd, ein Mangel, den wir in uns spüren, zu kompensieren, um endlich wertvoll zu sein, um endlich richtig zu sein, um endlich akzeptiert zu werden in der Gesellschaft, und um endlich wahrgenommen zu werden. Und so habe ich auch Sexualität oder, oder schnelle Beziehungen genutzt, um Leere, um Einsamkeit in mir zu kompensieren. Und diese deswegen ist es halt einfach für mich heute so völlig klar, dass dieser Wunsch, mich vollkommen und verbunden zu fühlen, den kann natürlich auch eine Traumpartnerin, wie auch immer oder was auch immer das sein soll, nicht lösen. Weil dieses Gefühl ist ja in mir. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass ich diese Erwartung an mein Gegenüber habe, jetzt mach dieses Gefühl der Leere weg, gib mir die Vollkommenheit, gib mir die Fülle. Also das ist eine ziemliche Herkulesaufgabe. Das ist schon ziemlich viel verlangt, würde ich sagen. Das ist ja eher eine Sisyphus-Arbeit. So, so ähm, hier dieser Grieche, der, aus, weil er sich mit den Göttern angelegt hatte, da den Stein den Berg hochschieben sollte und immer, wenn er oben ankam, rollte der wieder runter. Ne? Also, dieses, dieses etwas zu verlangen von einem anderen Menschen, was ich mir selber nicht geben kann. Ja, das ist äh, irgendwie spannend. Aber so. Gehen die meisten Menschen, ist zumindest meine Vermutung, weil ich das auch immer wieder erlebe in, im, im Kontext äh, des Arbeit, der Arbeit oder äh, in auch äh, Konversation mit Freunden, wie viel Erwartungshaltung in den Partner gelegt werden. Und das ist halt einfach kurzfristig, es ist ja auch völlig verständlich, aber es ist halt einfach nicht zielführend, weil wenn du überlegst, du gibst dem anderen jetzt die Macht, dich vollkommen zu fühlen, die Einsamkeit zu stillen, oder Vollkommenheit zu fühlen, Verbundenheit zu fühlen, Fülle zu fühlen. Wenn der andere das also kann, dann kann er es dir natürlich auch wegnehmen. Und das ist natürlich keine schöne Vorstellung, würde ich sagen. Also wenn du, wenn eine Person so viel Macht über dich hat, dass er dich in vermeintlich negative Zustände versetzen kann, aber auch in positive. Und was ist, wenn dieser Mensch dein Leben wieder verlässt? Durch einen tragischen Unfall oder weil die Beziehung doch auseinandergeht. geht. Ich meine, wir erleben das dauernd, dass andere Menschen noch sagen, ach, oh, die Schuld, Schuld ist aber mein Ex-Partner, der hat mich damals nicht gut behandelt. Und die, dann sind die schon 10, 15 Jahre nicht mehr zusammen. Und dann ist die Person immer noch in diesem Schuldkonzept. Ja, das kann es also nicht sein. Wie wählen wir oder wonach suchen wir bei einem Partner? Wir suchen ja irgendwie nach optischen Gesichtspunkten durchaus aus. Wir gucken nach Sympathie, nach gleichen Interessen. Wir versuchen in Gleichklang zu kommen mit, mit einem Partner. Wir versuchen da in Resonanz zu gehen. Und oftmals suchen wir aber auch ganz unter, also durch das Unterbewusstsein gesteuert, Menschen, die gute Projektionsflächen für, für uns liefern, für unsere ungelösten Probleme oder die ein Spiegel sind für das eigene Verhalten. Und die meisten Menschen wollen aber natürlich einen Partner, der sie so akzeptiert, wie sie sind. Was sie meinen, wenn sie sagen, ich möchte jemand, dass oder dass du mich so akzeptierst, wie ich bin, was sie eigentlich meinen, ist aber oft, ich möchte, dass mein Partner mich so akzeptiert und so liebt, wie ich mich zeige, nicht wie ich bin, sondern wie ich mich zeige. Und dann begegne ich begegnen sich ganz viele Menschen und ich habe das früher auch gemacht, dann begegne ich meinem Gegenüber, dem Menschen, mit dem ich am meisten Zeit verbringe, dann mit einer Rolle, mit einer Maske, dass ich mich ihm nicht zeige, sondern dass ich ihm nur das zeige, was er sehen soll. Meine starken Seiten, die vermeintlich so männlichen Seiten, die starken Seiten, die sicheren Seiten, die Erfolgsseiten, was auch immer. Und die Seiten, wo ich mich vielleicht angreifbar oder schwach oder... Unwohlfühle, die verheimlich. Und dann frage ich dich, wann ist denn der Zeitpunkt, sie zu zeigen? Also stell dir vor, du lernst dann diese Person kennen und es läuft und ja, die ersten drei Monate sind rum und alles ist super und ist dann der Zeitpunkt, wann bist du bereit, dich da zu offenbaren? Also ich habe das damals nicht gemacht. Ich habe hab immer nur meine Stärken gezeigt, meine vermeintlichen Stärken. Weil, was ist, wenn ich mich mit meinen Ängsten zeige oder so. Und ich habe das erst ja in meiner vorletzten, oder meiner letzten, ja, vorletzten Beziehung eigentlich irgendwie gelernt, auch zu sagen, ey, ich habe hier ganz viele Seiten, die mich beunruhigen, die ich bei mir nicht gut finde, die ich vermeintlich als Schwäche, ja, als Schwäche ansehe. Und dann merkt man oder habe ich gemerkt, so, ah, da ist jemand, da ist eine Person, die versteht mich und die nimmt mich wahr und die haut mir das nicht um die Ohren sozusagen, sondern sagt, ja, kann ich gut nachvollziehen, kenne ich. Und was machen wir jetzt? Und dieses Gefühl, sich nicht verstellen zu müssen, keine Rolle zu spielen, das ist so viel Lebensqualität schon. Weil was passiert, wenn ich mich nicht zeige, dann funktioniert das vielleicht gut. Ich, ich spiele meine Rolle, wie ich sie bei der Arbeit spiele, spiele ich sie auch meinem Partner gegenüber. Man ist auch noch so im Hormonrausch und alles ist gut. Und nach ein paar Monaten, ein paar Jahren oder was auch immer nimmt dieser Hormonrausch ab. Und dann frage ich mich, okay, warum funktioniert das denn nicht? Warum? Wo ist denn die Verbindung, die wir am Anfang hatten? Ja, die Verbindung kann nicht stattfinden, wenn ich nicht ehrlich bin, wenn ich mich nicht zeige in meiner Ganzheit, mit meinen tollen Seiten, mit meinen vermeintlich schwachen Seiten und dann lebst du eine Beziehung, die wo keine Kommunikation mehr möglich ist, wo man nicht in Kommunikation kommt und dann gehen, also, oder ist wo dann ganz schwer wird, weil man eine Beziehung aufgebaut hat auf ganz, ganz dünnem Eis, also so wie so ein, so ein Kartenhofer, so auf Sand, so, weil, weil man sich nicht ehrlich gezeigt hat, nicht zugemutet hat und dann rennen die Leute zur Paartherapie oder, oder zum Psychologen oder zum Coach oder was auch immer, weil sie sich nicht zugemutet haben und müssen das dann lernen. Und ich mache ja auch diese Folge, ich denke, mutet dich vorher schon zu, mutet euch einander zu. Sucht euch den Rahmen, wo ihr euch wo ihr euch zumuten könnt, wo ihr euch begegnen könnt, wo ihr euch einen sicheren Raum schafft, ohne euch zu verurteilen, wo ihr euch in einer Ganzheit Zeit zeigen könnt, in eurer Komplexität und nicht in irgendeiner Hülle. Und da gehören natürlich auch einfach Momente zu, wo ihr euch aneinander reiben werdet, wo ihr lernen könnt, wo ihr eurer Potenzial, Konflikte zu bewältigen, auch zeigen könnt. Und ich behaupte, hier nicht, dass ich das Patientrezept äh, habe, so die universelle Lösung, so und so funktioniert eine gute Beziehung. Nein, ich bin da doch selber auch noch auf dem Weg. Also äh, ich äh, versuche nur die klassischen Fehler oder die Fehler, die ich in der Vergangenheit nicht äh, also gemacht habe, nicht mehr zu machen. Und das Wichtigste ist halt einfach zu erkennen, dass das Glück einer Beziehung nicht dann entsteht, wenn ich alles auf den anderen abwälze. Also wenn du Ratgeber anschaust oder dir wissenschaftliche Ergebnisse Studie anguckst, da wird ganz viel gesagt, was halt wirklich gut ist für langlebige Beziehungen, dass man gemeinsame, positiv, freudige Erlebnisse gemacht hat, dass man äh, gemeinsame Momente der Güte erlebt hat. Viel weniger wichtig sind übrigens so überstandene Krisen. Wenn du aber jetzt sozusagen da rangehst und sagst so, mein Partner ist für mein Glück verantwortlich, dann wird es nicht funktionieren. Dein Partner kann nicht deinen Mangel beseitigen, die, beseitigen, den du in dir spürst. Weil das würde ja wieder dem Umkehrschluss bedeuten, dass er auch bei dir wieder Mangel erzeugen kann. Und wenn man nicht gerade ja, masochistisch veranlagt ist, dann ist es, glaube ich, keine schöne Vorstellung. Und ich weiß, dass das meistverbreitete Modell ist, sich gegenseitig in Abhängigkeiten zu begeben und Kompromisse zu einzugehen dauernd und so ein ständiger Kuhhandel. So, Ich war jetzt zweimal mit bei Schwiegermutter, jetzt kommst du aber auch mal mit oder ich habe gestern für dich gekocht, jetzt kocht auch heute für mich oder so und ich glaube halt einfach nicht, dass das ein guter Umgang in einer Beziehung ist, sondern in einer Ernsthaften Beziehung, wo man sich begegnet, da sollte ich den anderen zu nichts zwingen, sondern da sollte ich mit mir selber im Reinen sein, zu beginnen, also mich anzufangen, mich selber zu lieben und mit mir selber einen Vertrag zu schließen über Fülle, über Liebe, über Dankbarkeit, das mit mir einzugehen und das nicht immer von meinem Partner zu verlangen. Und natürlich ist es toll, wenn mein Partner für mich da ist und wenn mein Partner mich liebt und wenn mein Partner der Fels in meiner Brandung ist auch. Aber das zu erwarten oder das als Grundvoraussetzung, das führt, glaube ich, ganz, da schnell, ganz schnell dahin, dass man sich in Abhängigkeit begibt und dass man auch dann vielleicht wieder den Kontakt zu sich selber verliert bzw. gar nicht in diesen Schritt kommt zu sagen, okay, darf ich nicht anfangen, erstmal mich selber zu lieben, bevor ich das von jemand anders erwarte? Die Liebe durch andere ist kein Ersatz für, für fehlende Selbstliebe. Ein anderer wichtiger Punkt, finde ich, in einer Beziehung darf aber auch der Punkt sein, lerne für dich und deine Bedürfnisse Partei zu ergreifen. Was ich damit meine, ist, dass das nicht bedeutet, dass deine Bedürfnisse, für die du dann Partei ergreifst, automatisch richtig sind oder von deinem Gegenüber erfüllt werden müssen. Also weil ich, du hast das Bedürfnis, weil ich ganz klassisch, nach Sexualität. Das heißt dann nicht, dass dein Partner da wie eine Maschine jetzt funktionieren muss und dass es das laufen muss. Oder dein Bedürfnis nach Nähe oder dein Bedürfnis gerade nach Distanz. Aber dafür einzustehen, weil woher soll dein Gegenüber wissen, wie du dich gerade fühlst, welcher Anteil in dir da gerade spricht, der da laut wird, der jetzt irgendwas braucht oder so. Ja, ich weiß, wir verlangen von unseren Partnern oft dieses Übermenschliche, das musst du doch spüren, das musst du doch sehen, das musst du doch fühlen. Ja, aber macht es euch doch nicht so kompliziert. Also wer spricht, dem kann geholfen werden. Das Problem ist natürlich, dass es auch hier oft zu Missverständnissen halt einfach kommt. Ne? Und denke mal daran, dieses, diese Nichtverantwortlichkeit deines Partners für dein Wohlbefinden. Also es ist toll, wenn du dich gut fühlst, wenn dein Partner mit dir irgendwas macht, wenn ihr gemeinsame Aktivitäten habt und so, das ist super. Und das ist ein Unterstützer und ein Multiplikator und so, aber der ist nicht dafür da, deine permanente Leere und Unzufriedenheit zu erfüllen. Und wenn dein Partner dir deine Bedürfnisse erfüllen möchte und für dich da sein möchte und dir ganz viel geben möchte, ja umso besser. Hervorragend. Hervorragend. Aber nicht in diese Erwartungshaltung und in diese Kuhhandelgeschichten reinzukommen. Ich habe aber das und jetzt erwarte ich aber das und jetzt so. Und natürlich ist es toll, wenn man gerade mal nicht gut drauf ist, dass der Partner da ist und einen in den Arm nimmt. Als nächsten Punkt oder als also was mir auch noch wichtig erscheint in diesem Zusammenhang ist halt, werde dir klar darüber, dass deine Partnerin oder dein Partner, die du hast, natürlich immer genau die richtige Partnerin oder der richtige Partner ist. Oder wenn du jetzt aktuell keinen, keinen Partner oder Partnerin hast, dann ist es auch richtig. Ich habe ja schon häufiger auch über Wahrnehmung gesprochen. Ich glaube, in der letzten Folgen, 39 oder 40, ging auch nochmal über Wahrnehmung und die damit verbundenen Konsequenzen. Und du stehst natürlich genau an diesem Punkt, in dem du gerade stehst in deinem Leben, aus einem bestimmten Grund, und du bist dort genau richtig. Und du hörst natürlich jetzt hier auch meinen Podcast und freust dich über die Inhalte oder gehst da gerade ganz hart in Widerspruch, weil du sagst, nee, das stimmt nicht, dem stimme ich nicht bei oder so, oder bist vielleicht auch neutral. Egal, welche Reaktion du gerade innerlich zeigst, Ne, wütend, aufbrausen, Freude, in Resonanz gehen, denken, ach ja, das ist richtig, was auch immer. Egal, was da ist, diese, diese Information und das, was ich dir sage, hat Auswirkungen auf dein weiteres Leben. Und da wir immer in Resonanz gehen mit unserer Umwelt, also das heißt immer irgendwie darauf ansprechen oder nicht uns abgestoßen fühlen oder angezogen fühlen, siehst du natürlich die Informationen, die für dich wichtig sind, langsam in dein Leben. Und der Partner, der in dein Leben kommt, wird aufgrund dessen, wie du dich gibst, was du tust, welche Informationen du zu zudimmst, wie du deine Realität gestaltest, wird dir in dein Leben gezogen. Und es kann nur der Partner auftauchen, der zur aktuellen Situation richtig ist. Alles andere geht nicht. Wenn du noch nicht bereit bist für deinen Traumpartner, was auch immer das sein soll, dann wirst du ihn auch nicht sehen weil du einfach andere Schwingungen aussendest, andere Signale aussendest, noch einfach auf einem anderen Pfad bist, weil du vielleicht noch mal einmal diesen Partner brauchst, der nicht gut zu dir ist oder noch mal diesen Partner brauchst, der genau die Sachen befeuert, die du oberflächlich gerne hast, der dich aber nicht herausfordert, der dich nicht challenged, der dich nicht da kitzelt, wo es auch manchmal unangenehm ist, dann bist du halt noch nicht so weit oder gehst gerade noch den anderen Pfad oder so. Aber du kannst, also so funktioniert das Ganze halt nicht. Du kannst nicht erwarten, dass etwas in dein Leben kommt, wofür du noch nicht bereit bist, wo du noch nicht mit in Resonanz gehst, wo du das, die Energie noch nicht aussendest oder dich noch nicht dahin bewegst, indem du die richtigen Informationen in dein Leben ziehst oder die richtigen Signale aussendest, weil du noch vielleicht in einem falschen oder einem anderen Konzept bist. In einem Konzept von, von Mangel oder in einem Konzept von Erwartungen oder in einem Rezept von, also, bedingter Liebe. Eine, eine, eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Ich liebe dich, wenn du lieb zu mir bist. Ich liebe dich, wenn du mir das Essen kochst. Ich liebe dich, wenn du zweimal die Woche mit mir Sex hast. Ja, mach das. Aber dann kriegst du auch die Menschen, die damit in Resonanz gehen. Und wenn du eine Beziehung möchtest, die darüber hinausgeht, die sich von dieser Art und Weise, das ist so ein bisschen, erinnert mich das an die Ehen der 50er Jahre oder aus, aus dem Mittelalter. So, jetzt ist es halt so, wir haben uns hier irgendwie geeinigt und dazu gehört halt zweimal Beischlaf in der Woche oder im Monat oder was auch immer. Du machst den Haushalt und ich bringe die Kohle ran oder wir teilen uns das mit der Kohle ranbringen, dafür schieben wir unser Kind in die Kita, was auch immer. Man macht irgendwie so einen gefühlten Vertrag oder man macht auch einen Vertrag und der aber nichts... Oder der, der einfach eine andere Form ist, aber wo, wo man sich nicht in dieser Tiefe zeigen kann, wo man einfach auch nicht dem Leben den Raum gibt, sondern immer in dieser Erwartungshaltung steckt. Ja, wichtig, wichtig ist mir irgendwie auch nochmal, also ich habe ja jetzt vielleicht so ein bisschen auch vom Leder gezogen oder so, zu schauen, ich möchte jetzt gar nicht die klassischen Beziehungen oder so verurteilen oder sonst sowas, sondern mir geht es ja einfach darum, mal zu zeigen: Ist das, ist, bist du mit deiner Vorstellung in irgendwelchen Konzepten gefangen, die du vielleicht gar nicht willst, die dich bis jetzt noch nicht zum Ziel gebracht haben, und dir dessen bewusst zu werden, dass du natürlich an dem Punkt in deinem Leben stehst weil du dich vielleicht noch nicht mit anderen Konzepten oder anderen Ideen äh, auseinandersetzt hast oder noch nicht in der Selbstliebe bist oder eben noch im Mangel verhaftet bist oder was weiß ich. Und sieh das alles nicht als Anklage oder als Angriff, sondern ich versuche dir ja hier wie immer eine Handlungsalternative aufzuzeigen, Ideen zuzuwerfen, die du vielleicht noch nicht in dein Leben gelassen hast, die du vielleicht auch gar nicht reinlassen wirst, aber die dir Handlungsalternativen aufzeichnen. Und ich möchte die Folge mit einem Beispiel auch aus meinem Leben beenden. Ich bin total dankbar. Ich bin wirklich dankbar. Und das habe ich nicht immer so gesehen. Aber ich bin einfach dankbar für die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Sei es ex freundinnen sei es irgendwelche Affären, sei es irgendwelche ganz belanglosen in Sex-Dates oder was auch immer. All das hat mich geprägt. All das hat mich in diesem Fluss des Lebens vorankommen lassen. Und all das hatte Einfluss, auf mich und deshalb stehe ich heute, beziehungsweise also aktuell sitze ich gerade vor dem Mikrofon, da, wo ich bin. Und ich durfte wachsen. Das war auch nicht immer alles toll. Wie gesagt, das waren nicht immer alles schöne Erlebnisse und es war auch nicht immer alles Honig, äh, äh, Honig, wie sagt man denn? Es war nicht immer alles Zuckerschlecken. Aber ich weiß mittlerweile, dass mich all diese Erlebnisse halt wirklich... Haben mich weiterentwickeln lassen, hinschauen lassen und heute stehe ich da, wo ich einfach bin. Und, und wenn ich mich jetzt fragen würde, habe ich meine Traumpartnerin? Also sind die Versprechen aus der, aus der Elite, äh, aus dieser ganzen elite oder wie die alle heißen? Gott, da gibt es ja noch andere, nicht, dass das Schleichwerbung ist. Habe ich meine Traumpartnerin gefunden? Es ist genau die richtige und die einzige, die jetzt richtig ist. Und ich weiß, wenn sie die Folge hören wird, dass sie das völlig richtig verstehen wird, weil da ganz viel Liebe in mir ist für sie. Wenn ich da aber nochmal zurückgehe, ein Traum war das nicht, auch am Anfang nicht, und manchmal dachte ich, oh ja, Albtraum oder Beziehungen sind Wachstum, Beziehungen sind Veränderung, Beziehungen sind Weiterentwicklung, Beziehungen sind sich zeigen und Daraus kann sich, glaube ich, dann eine Traumpartnerin entwickeln und wahrscheinlich ist die richtige Traumpartnerin oder der richtige Traumpartner jemand, wo man nach 35 Jahren sagt, wow, hier passiert jeden Tag noch ganz viel Aufregung, ganz viel Neues, hier ist immer noch Weiterentwicklung, hier ist immer noch Wachstum, wir reiben uns immer noch aneinander und da ist noch ganz viel und da ist nicht nur Alltag, 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 Alltag darf auch sein, aber Stillstand ist der Tod. So, aber jetzt äh, wiederhole ich mich nicht. Guck du, wie darf für dich das Thema Beziehung in deiner Zukunft eine Rolle spielen? Wie möchtest du mit deinem Partner umgehen? Was können für euch gute Wege sein, in Kontakt zu kommen, euch in einer Ganzheitlichkeit zu zeigen, als in eurer Fülle zu zeigen? Ähm, wie kommst du zu dem Punkt, der bedingungslosen Selbstliebe, wie kannst du die vielleicht bei dir manifestieren? Also dahin zu schauen, diesen Themenkomplex. Und dann kann auch eine Partnerschaft viel, viel besser gelingen, viel, viel besser wachsen, wenn man selber bei sich anfängt. So, in diesem Sinne wünsche ich dir einen tollen Tag. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder geholfen, ein bisschen klarer zu schauen oder hat dir auch vielleicht Verwirrung geschaffen. Das kann auch sein. Aber vielleicht siehst du jetzt auch wirklich ganz klare Wege für dich, siehst deinen persönlichen Rausweg. Noch ein Hinweis in eigener Sache, sollte dir der Podcast gefallen oder auch nur einzelne Folgen, ich würde mich riesig freuen, wenn du, wenn du die teilen würdest. Das hilft mir halt einfach, noch mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch fürs Zuhören, fürs Mitdenken, fürs Umsetzen. Und ich freue mich auch immer über Feedback, deswegen schreib mir gerne. Denke mal dran, glücklich sein ist eine Entscheidung und ich wünsche dir ganz viel Spaß auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.